0: Jag mode leva, jag mode leva, jag mode leva, ja, leva ute i. Ja, hur många då? År, många tänker jag.
1: 400 är ju faktiskt rätt många.
0: Ja, men vi får hoppas att den hänger i lite till.
1: Välkommen till Göteborgs stadsmuseums egen podd, en kvart om Göteborg. Jag heter Ylva Berglund. Och jag heter Håkan Strömberg. Och idag ska vi alltså fira jubilaren Göteborg 400 år.
0: Ja, det känns väl lämpligt. Även om? Även om?
1: Även om själva festen faktiskt har upp i två år. Ja, det är Stängt på grund av pandemin. alltså. Ja, och det enda roliga med det är väl att det har hänt förut. Mm -hmm. Alltså när Göteborg fyllde 300 år så sköts ju firandet upp från 1921 till 1923. Och så var det en pandemi då också, Spanska sjukan.
0: Historien går i cirklar, men... Det var väl inte på grund av pandemin som jubileet sköts upp förra gången?
1: Nej, det var politik och pengar.
0: Helva, det är sånt man inte ska <laughs> prata om, pengar, politik och religion, det vet du. Ja, men
1: då pratar vi inte om det. Men jag kan ju berätta att planerandet inför 41921, det inföll mitt under ett världskrig. Mm. Det var ransoneringar, mm. människor gick hungriga, bostadsbristen var skriande. En pandemi. En pandemi på det- och det fanns de som tyckte att ett stort påkostat statsjubileum just nu det, att slösa bort pengar som kunde användas bättre.
0: Kan ju, kan förstå det.
1: Mm. Så frågan var om de skulle lägga ner firandet helt.
0: Eller skjuta upp det.
1: Ja, för att se om de under tiden gick att få in näringslivet och statskassan i det hela. Och det lyckades. Det blev en industrimässa knuten till jubileet och statliga lotterimedel pumpades in
0: och resten är historia som vi säger eller mm. jubileumsutställningen 1923 blev central del av Göteborgs historia i alla fall. Mm. Fästernas fest. Då byggdes lite värre.
1: Fyra miljoner besökare. En
0: linbana.
1: Ja, det är nästan så jag kanske tyckte jag lite synd om de som haft i uppgift att arrangera 400-årsjubileet. Uh -huh. ja, men jag menar, du kan ju inte toppa ett firande som har blivit legend.
0: Okej, okay, svårt att bygga Liseberg en gång till, tänker du.
1: Ja, kanske det. Då satte de ju faktiskt in extra båtar från USA för att transportera besökare till jubileumsutställningen. Kungen var här. Einstein var här. Alla var här. Hur får du till något motsvarande?
0: Okej, okay, jag är med. Det är lite synd om 400-årsarrangörerna. Men vet du vad som är en tröst och vad mm. som är lite spännande?
1: Nej, vad är
0: trösten? Att det inte ska toppa. Mm. En av de häftiga grejerna med såna här glest återkommande händelser det är att de aldrig är sig lika. De är alla sin tids barn.
1: Men nu får du förklara.
0: Jo, men så här. Så här. Mm. 1923, mm. det är en mässa. För, för det här är de stora mässernas tid, alltså mm. jordbruksmässor, industrimässor. Mässor är grejen under slutet av 1800-talet, alltså mm. blir det en mässa. Mm. Och sen är det också 1923, det är nationalromantik. Mm. Så, så här blir det alltså jättemycket historia, de filmar gamla hantverk. Det är, det är både idealisering av det förflutna och en slags hur ska vi säga, utvecklingshistoria. Vi har gått från det stadiet till det stadiet till idag och det är fulländning. Oj,
1: var inte så mycket ödmjuk där inte? Nej.
0: Och, och plus då på det här så kommer då att det att det här är demokratins genombrott. Mm. Så, så folket ska vara med. Liseberg? Ja, Liseberg, barnets paradis, dansbanor, mm. det är stort, öppet, offentligt, inbjudande, folkligt.
1: Men nu får det låta som att 1923 kunde inte ha blivit på något annat sätt än det blev. Eller mer som att ett, ja, men ett jubileum blir en
0: slags blixtbelysning av sin tid. Mm. Alltså det blir nästan en, en parodi på tidsandan. De bygger en bild av sig själva. Och nu blir det läskigt. Förlåt, ja,
1: men, För det du säger nu, i så fall kommer ju vårt firande 2023 att bli. Oj då. Mm.
0: Eh, vad händer egentligen 2023?
1: Kan vi vänta lite med det? Jag tänker att vi behöver pröva din tes lite grann. Kör. För hur länge har vi firat Göteborgs jubileer? Ja, jag
0: har letat lite i arkivet. Och, mm. och jag säga, men 1721 firades högtidligen...
1: Alltså, redan då?
0: ...firades högtidligen andra jubileumsfesten till åminnelse av reformationen.
1: Nej, inte reformationen. Jo, 1521,
0: okay. 1621, 1721. Det var 200 år sedan Gustav Vasa tog makten. Men det firas tydligen som startskottet för reformationen i första hand.
1: Okej, okay, så det var ingen födseldag?
0: Nej, och det firade väl inte ens för människor på den tiden, Nej. om du inte var okay. kung.
1: Okay. Alltså Då kommer en allmänkulturell fråga. Hur länge har vi firat födelsedagar?
0: Eh, ett allmänkulturellt svar på det? <laughs> ja. Nej, men Det är väl 1800-talet som det börjar slå igenom lite bredare. Mm. Men, men på sina håll, alltså på landsbygden i Sverige så efter andra världskriget. Mm. Innan dess var det snarare namnsdagar som uppmärksammades.
1: Mm. Och Göteborg har ju ingen namnsdag. Så då har vi alltså 1821.
0: Inte hittat något. Kanske var en middag hemma hos landshövdingen.
1: Alltså 1923, alltså första gången. Nu har lite bråttom. 250-årsjubileet då. 1871. Va, va, vad hände då?
0: Ja, ja tid. Det var en stor jordbruksmässa i Göteborg. Mm. Om det var så mycket för att det var jubileum vet jag inte. Men det låter ju som en tanke. Mm. Bara för att det stärker min tes.
1: Omblicksbelysning?
0: Ja. 1870-tal... Då tänker ju vi gärna att det är industrialismen som är på frammarsch. Det borde vara en industrimässa. Mm. Men de hade de liksom inte fattat den. Alltså industrin fanns men att det var det som var framtiden var inte så tydligt utan det som, det som var huvudnäringen, det som var själva grejen det är fortfarande jordbruket. Kurser och råg. Ja, det är det som ger mat på bordet, det, ja. det är det som är arbetstillfällen, det är där staten satsar pengar. Mm. Och det är ju inte statiskt utan lagstiftare, lantbruksakademier, hushållningssällskap, Alla jobbar på att förbättra och rationalisera jordbruket. Mm. Och då är sådana här lantbruksutställningar, det är tummelplatsen för idéer, nymodigheter, prisbelönta tjurar. kung var här och invigde.
1: Och vilken kung är vi pratar vi nu då? Karl den 15. Landsfadern.
0: Eh, ska du förklara det där?
1: <laughs> ja, men han var väl kungen med inofficiellt rekord i antalet som det heter utom äktenskapliga affärer. Är
0: det han som, är det han som har alla till de jävelsmaskerna på Linnegatan? <laughs> Nej,
1: det ska vara hans bror.
0: Men vad är det med den här familjen? <laughs>
1: ja, men enligt obekräftade legender så hade Oscar den andre, Karl den 15:s bror, ett så kallat kärleksnäste på Linnégatan 9. Och när han hade sommarlov då på västkusten så mötte han sina älskarinnor där. Och det ska alltså ha gjort fastighetsägaren tvärs över gatan så upprörd att han beställde några djävulsfigurer som han satte upp på sitt hus
0: jag låter lite som en srelankesisk andeutdrivare ungefär.
1: Ja, för varje gång kungen drog isär gardinerna, kanske på morgonen.
0: Nöjd med sig själv.
1: Kanske det, men då skulle han se de här jävelsmaskarna grina mot sig.
0: Okej, okay, låter lite skröna.
1: Ja, men kanske lite. Men du åter till den här jordbruksmässan, 1871.
0: Ja, kor och kungar. Mm. Och sen går det 50 år, så är det 1923, som vi de om. Sen går det 50 år, så är det...
1: 1971! Den hade jag faktiskt glömt.
0: Du är nog inte ensam.
1: Mm. Men vet du att det finns en film? Ja. Alltså 1971, när Göteborg skulle fylla 350 år- då skickade BBC ett team hit för att filma det märkliga Sverige. Märkliga och märkliga. Ja, ja men det var ju det. Det här var ju när Sverige stod på topp kan vi säga- det fanns ingen oljekris ännu, ingen varvskris i sikte.
0: Möjligen en liten tekokris.
1: Ja, men möjligen en liten tekokris. Men Sveriges ekonomi blomstrar. Och den här sociala ingenjörskonsten var på topp. Det är mitt i byggandet av miljonprogrammet. Och BBC besöker Göteborgs hyperplanerade säga, nya satellitstäder. Mm. Som beskrivs med något mellan beundran och... Fasa. Ja, eh, ah, lite mer häpenfascination i alla fall. Och det här går ju att hitta på nätet, den här filmen det heter Places for People.
0: Gott och väl. Men, men själva 350-årsfirandet då?
1: Jo, det hade uträtt ett tag och till sist kom de fram till att 350 årsfirandet skulle vara ett startskott för liksom ett... Göteborgs kalas före Göteborgs De skulle sälja in Göteborg som turiststad och evenemangstad och befästa stadens rykte som den vänliga staden.
0: Myssigt.
1: Ja, så då planerades ett party med extra allt. Ananas. Nej, ingen ananas. Det var skrisk och VM i Göteborg det här året och det var SM med badminton, mm. skandinaviska mästerskap i tennis, landskamp i tyngdlyftning mot Polen. Hur gick det? Ja, men de vann. Och så var det Curling SM, internationellt Swedish Rally- med start och mål på Nya Ullevi- SM i brottning och pol polis-VM i bovling. <laughs> ja, det här är ju tändningar i judo, vågskytte, varpa och en väldigt särskild fotbollsturnering som var för alla åldrar och nivåer. Men de hade särskilt sånt där uträknat handikappssystem. Okay. Ja, 358 lag ställde upp och så var det utslagsturnering från gryning till skymning och final på det. Och det var Göteborgs FFs pojklag som var.
0: Det var ett sportkalas alltså.
1: Ädå. Var lugn, var lugn. Det var schackturneringar, det var dramatikertävling, tävling, internationell folkdansfestival, var filmvecka, 200 körkonserter, turnerande sjukkurs sjukhusunderhållning. Och så spelar de operan Aida i nybyggda Skandinavium. Men själva grejen, det var då den här fjärde och femte juni.
0: Själva födelsedagen alltså?
1: Ja, för då satsade staden på fest natten lång. Och det var scener och plats för dans överallt i centrum. Och man kan faktiskt säga att alla artister som fanns på den här tiden var här. Det är Family Four, det är Lilbabs, Lasse Dahlqvist, Britta mm. Borg, Pavel Rammel och Lind, Lindfors. Och så var det olika scener liksom för olika typer av musik så att du kunde välja att vraka eller bara driva runt. Och så hade de till och med tur med vädret. De
0: jäklarna.
1: Ja, efter en inledande regnskur så kommer den här högsommarvärmen och folk bara strömmar ut, lyriska. Och förutom vädret är det då två märkliga saker med det här jubileet. För det första, hela firandet fick en budget på 8 miljoner. låter lite snålt va? Ja, men det är ungefär 60 miljoner idag. Ja, okay. Då frågan, hur mycket back gick de?
0: Det vanliga, 50 procent över budget?
1: Nej, 900 000.
0: 900 000 back?
1: Nej, fick de över? Du skojar. Nej, jubileet gick ju motsvarande 100 miljoner back. Det är 23 alltså? Ja, och 1971 så fick de 900 000 över. Alltså en kommunal projektbudget med hundratals inblandade som får pengar över.
0: Det svindlar lite.
1: Ja, och det kommer mer. För under själva födelsedagen kvällen och natten den 4 juni, så samlade cirka 150 000 människor i centrum. Och polisen... Ja,
0: hade huvudverk.
1: Nej, polisen rapporterar efteråt in. Noll. Zero. Ingripande. Lägg av. 150 000 människor, trängsel, alkohol, dans och inga ingripande alls. Okej. Okay. Och då kanske någon sitter och tänker att ja, men på den tiden, då var det ju lugnt och fint. Det var den gamla goda tiden. Men det var det ju inte. Nej, det var det inte. Narkotikan flöda, mellanölet var i varmans hand, skolan krisade och kyliger härjade.
0: Terrorismens tid. Va? Jo. Alltså bara några månader innan det här firandet så, så sköts ju Jugoslaviens ambassadör i Stockholm av två kroatiska terrorister. Och året efter kavas ett flygplan utanför Malmö av andra kroatiska terrorister. Och uh. Några år senare så sprängs ju tyska ambassaderna av tyska terrorister upp i Stockholm. Aha, så, ja.
1: Ja. Ja, men trots allt detta då, ja. så var det inga terrorister här. Det var noll ingripande och dåvarande kommunförmäktiges ordförande, Han skriver så här. Den gemenskap och märkliga stämning och atmosfär som rådde i staden den 4 och 5 juni, då familjen Göteborg firade sin födelsedag i dagarna, eller rättare sagt nätterna två, punkt, 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 det var en oförglömlig upplevelse.
0: Oförglömlig, men
1: ändå så bortglömt. Ja, men det är inte så konstigt. Ingenting hände ju. Ingenting byggdes. Så det har liksom bara försvunnit. Det hände, det var stort. Det var fantastiskt i några dygn och sen var det klart.
0: Lite som Woodstock? Ja! Som ju bara är två år innan.
1: Ja, för om Göteborg någonsin haft ett Woodstock...
0: Ett extremt välplanerat Woodstock i så fall.
1: Ja, för att om Göteborg någonsin haft ett extremt välorganiserat Woodstock så var det jubileet 1971.
0: Vilket bara stärker min tes. Som ah, Jag menar att sådana här jubileer är som en blixtbelysning av tidshandan. Mm. 250 år. Kom till Göteborg och titta på morgondagens utsäde. Jordbruk är vår framtid.
1: 300 år. Åk karusell.
0: Åk karusell. Och känns stolthet över vårt förflutna och vår fantastiska exportindustri.
1: Mm. 350 år. Turister hos oss. Här är det party. All, all night, night long. long. All night. Ja. Fast egentligen är det ju inte så konstigt.
0: Du tänker på tidsandan så.
1: Nej, men alltså, finns det någonting mer pinsamt än när du ska fylla tolv år? Och din pappa tror att du vill ha barnkalas med fistan. Ja, men Göteborgarna var bara... Ja, nu när du ska fylla 300 år, då vill du väl ha jordbruksmässa, precis som förra gången.
0: Ja, du har rätt pinsamt, pinsamt. Men, men vi kommer inte ifrån det. Kommer, kommer inte runt, runt då? Ja, insikten, slutsatsen. Som är... Om varje jubileum är en blicksbelysning av sin tid så är firandet nu, 2021 och 2023, en skoningslös granskning av vår tid.
1: Med den nedlagda linbanan över elven.
0: Mm. Men hur det blir, det vet vi ju faktiskt först efteråt.
1: Mm. Så efter 2023 så vet vi vilken tid vi lever i. Jag antar det. Men då får vi väl ses då sammanfatta. Men just nu tror jag faktiskt att det är dags för oss att säga tack.
0: Ja, och önska fortsatt firande till alla där ute.
1: Och så en jätteglad sommar. Ja.